0: Das Spannende daran ist, es ist ein sehr intensiver Selbsterfahrungsprozess. Mhm. Ich versuche schon nach der Versuchung nachzukommen, zu Sachen. wir machen ein Selbsterfahrungsseminar und du nimmst zwei Gongs mit. Weil während dem Arbeiten, während dem Hämmern, während der Bearbeitung setzt man sich mit der Mystigung auseinander. Und da kommt ganz viel aus den eigenen Themen, aus den eigenen mhm. Tiefen, teilweise aus dem Schattenbewusstsein hoch was ich auch mit schamanischer und Coachingarbeit begleite.
1: Lege in deine Mitte, der Work-Life-Balance-Podcast von und mit Dominik Braun. Dein Podcast rund um Entspannung und Achtsamkeit mit einem Schwerpunkt auf Akustik und Sound. Interessante Wissensbeiträge, spannende Interviews und entspannende Klänge. Ich begrüße dich ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Wege in deine Mitte, der Work-Life-Balance-Podcast. Und in dieser Episode gibt es ein weiteres Interview, nämlich mit Hans-Jürgen Hagel, seines Zeichens ein Gongschmied. Oder um es noch besser auszudrücken, in seinem WhatsApp-Status hat das so schön stehen, der Gongschmied von Mönchberg. Und ja, wie man es erwarten könnte, wir haben natürlich ganz viel über die Kunst des Gongbaus gesprochen und ich muss tatsächlich auch dazu sagen, bei dem Interview war es jetzt so, es ist ja nicht so, dass wenn man eine Person interviewt, dass man während dem Interview redet und davor und danach kein Wort mehr miteinander, sondern man redet ja auch davor und danach miteinander und da war es jetzt wirklich so gewesen, da waren so viele spannende Gespräche mit ihm gewesen, während ich das Mikrofon leider nicht auf Aufnahme hatte, also vor dem Interview, nach dem Interview. Und ja, im Nachhinein habe ich mir dann gewünscht, ach, hätte ich das Mikrofon da doch auch noch laufen lassen. Also Hans-Jürgen ist einfach ein Mann, der sehr viel zu erzählen hat. Und auch wenn sehr vieles jetzt leider sozusagen verloren gegangen ist, so ist trotzdem Einiges auch erhalten geblieben in Form des Interviews und das möchte ich dir heute zeigen. Und ich möchte dir aber nicht nur die Sachen, die er zu erzählen hat, zeigen, sondern auch die Geräusche, die er machen kann. Deshalb wird dieses Interview heute sehr viel angefüttert sein, in Anführungszeichen, mit Klangbeispielen. Alle Klangbeispiele habe ich jetzt in dieser Podcast-Folge jedoch nicht untergebracht, weil es einfach viel zu viel war. Das heißt, alles, was du im Podcast nicht findest, das findest du auf YouTube, auf meinem YouTube-Kanal. So viel also jetzt der Vorschuss Lorbeeren. Ich würde sagen, lass uns einsteigen ins Interview. Viel Spaß damit. Ich bin hier heute im Gongzentrum Eichenwurzel bei Hans-Jürgen Hagel. Und ja, wie der Name es schon vermuten lässt, hier stehen um uns herum ganz viele Gongs. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, Hans-Jürgen, stell dich doch mal
0: kurz vor, was du machst. Ja, ich bin Hans-Jürgen Gongbauer hier in Mönchberg im Spessart. Seit rund zehn Jahren baue ich wirklich Gongs, biete Gongbauseminare an und meines Wissens nach bin ich auch der einzigste Gongbauer, wo Gongtherapie anbietet, im Seminarbereich, Seminarbegleitung und auch im Einzelsetting.
1: Ja, ich stelle jetzt äh, ganz, ganz bewusst provokant äh, die Frage, wahrscheinlich ähm, war dein Vater schon Gongbauer gewesen und dein Opa auch und das ist so eine Familientradition.
0: <lacht> nee, ganz und gar nicht, also kein Gongbauer, aber ich komme aus einer Handwerkerfamilie, äh, habe von meinem Opa sehr, sehr viel mitgenommen, was Handwerk betrifft, was Experimentieren betrifft, so das Motto, geht nicht, gibt's nicht. Das war so das Schlagwort meines Opas. Mein Vater war Heizungsbauer, Landmaschinenmechaniker und so, also von daher habe ich das Thema Metall in die Wiege gelegt gekriegt irgendwo. Ich habe auch Bauschlosser gelernt, also Metallbearbeitung ist jetzt kein Thema für mich. Was ein großes Thema für mich war, ist Musik. Ich hatte mit Musik überhaupt nichts am Hut. Ich konnte nicht hören, ist der Gong tiefer oder höher wie der andere. Ich hatte da keine Ahnung, auf was ich mich einlasse. Ich wusste, ich kann Metall bearbeiten. Irgendwas hat mich aus dem Inneren heraus dahin getrieben. Und ich habe es gemacht. Ich habe angefangen und hätte auch nie geglaubt, dass es diese Dimensionen annimmt. Und das war einfach mein Ding. Es war mein Hobby gewesen. Es hat mir Freude gemacht. Und dass ich damit mal meinen Lebensunterhalt verdiene, war nie mein Fokus. Hätte ich auch nie daran geglaubt, dass es überhaupt funktioniert.
1: Hm, hm. Das ist Wahnsinn.
0: Ja, also ich
1: muss jetzt dazu sagen auch, wir hatten uns ja damals kennengelernt, unter anderem über eine schamanische Männergruppe auch, die du angeboten hast. Und äh, du hast jetzt schon auch erwähnt, dass du äh, Schlossbauer, glaube ich, hast du gesagt? Bauschlosser. Bauschlosser, Entschuldigung. <lacht> Bauschlosser. Ähm, gelernt hast, was ist so dein, äh, also sagen wir mal ab der Schule, die, die
0: Zwischenschritte, wie du zum, zum Gongbauer letztlich, sage ich mal, geworden bist? Wow, das war sehr abwechslungsreich. Also ich habe viele Sparten durchlaufen. Nach der Bauschlosserlehre bin ich in den Maschinenbau, habe da Steuerungstechnik gemacht, computergesteuerte Maschinen zu programmieren, hydraulik Pneumatiksteuerungen zu entwickeln mit Schaltplanzeichnen und dergleichen. War äh, zwischenzeitlich im Kachelofenbau gewesen, habe Keramik selber gemacht, Glasuren gemischt, Brennöfen gebaut, die Grundöfen auch mit aufgebaut und gemauert, Bäder gefliest, verputzt, war auch da viel vom Bau unterwegs, zwischenzeitlich auch, bin dann danach in der Pharmaindustrie gelandet als Einrichter, dann auch als Führungskraft, als Teamleiter, war ich acht Jahre gewesen und der Weg zum Thema Gongbau, Schamanismus, Männerarbeit, hat mich eigentlich meinen Krankheitsweg dahin geschubst oder hingeschoben, wo ich im Laufe meines Lebens immer wieder massivste körperliche Einschränkungen und auch psychische Einschränkungen hatte. Hatte drei Klinikaufenthalte hinter mir und spätestens nach dem dritten habe ich gemerkt, es muss ich jetzt was ändern und habe meinen Führungskräftejob hingeschmissen. Mhm. Und bin dann ganz konkret in das Thema Kunsthandwerk, Männerarbeit, Männercoaching reingegangen. Und wie gesagt, die Gongs waren so mein Fable irgendwo gewesen, was so meine Freude war. Und die haben sich immer mehr in den Vordergrund geschoben, so mhm. reingedrängt. Mhm. Dementsprechend ist das Kunsthandwerk etwas mehr zur Seite gerutscht, ja. das Coaching ein bisschen mehr auf die andere Seite ja. gerutscht. Die Gongs, die sind so nach vorne. Ja. Die wollten gebaut werden, sage ich immer wieder. Es war nicht mein Fokus, es war nicht mein Ziel, aber die haben sich nach vorne
1: gedrängt. Ja. Und, äh, also jetzt, das, das Leben hat ja praktisch irgendwie auch diese, diese Hinweise von außen gegeben, das ist, es, das ist dein Weg, oder? Ja.
0: ja, und ich merke immer mehr, dass ich meinem Lebensweg erfolge, dass ich auf meiner Lebensspur bin, wo ich immer auch gesucht habe, was bin ich, was mhm. äh, ist meins, Warum inkarniere ich überhaupt oder habe ich inkarniert? Was ist das Thema dahinter? Wo soll es entlang gehen? Und jetzt verbinde ich das Ganze. Also in dem Gongbau ist für mich ganz viel Polarität, Männlichkeit, Weiblichkeit mit drin. In der Materialauswahl ist das mit drin. In der Energetisierung ist das mit drin. Ich begleite dementsprechend die Seminare auch mit Gongs, mhm. Tantra-Seminare, äh, Männlichkeit, Weiblichkeit-Seminare. Mhm. Und das fließt jetzt, also so mein schamanischer Background, mein Coaching-Background fließt komplett in den Gong mit ein.
1: Wow, das ist cool. Äh, kannst du dich noch daran erinnern, wann du den ersten Gong irgendwie gesehen hast und gespürt hast, das ist vielleicht auch was, was für mich interessant
0: sein könnte irgendwie? <lacht> Ja, also wie gesagt, ich hatte Gongs nie im Blick. 2004 war ich in Würzburg im Haus Benedikt, habe da Führungsseminare belegt. Mhm. Die waren ausgeschrieben über Anselm Grön und Friedrich Asländer. Mhm. Und wie so ein Klöster oft ist, hängt da ein Gong überhaupt, weil das Kloster ein sehr buddhistisch auch Strömung mit drin hatte über Anselmgrün oder Williges Jäger, kommt auch aus dieser Strömung raus, Senfverein mhm. Würzburg. Da hing so ein richtig schöner großer tam gong und wie Friedrich denn dann mal gespielt hat, saß ich davor wie so ein kleiner Junge vor der Eisenbahn zu Weihnachten. <lacht> Ich war einfach nur geflasht, fasziniert, konnte gar nicht glauben, was das gerade war. Ich hatte das Gefühl, die 120er oder 150er Klostermauern heben ab, das ganze Kloster schwebt und ich sitze mit dem Gong jetzt da alleine in der Breirie. Ja. Und so ein Ding willst du. Das ist es. Ja. Das war so der erste Impuls,
1: mein Erlebnis mit einem Gong. Ähm, du hast jetzt was Interessantes erwähnt oder zumindest auch schon angerissen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, mit einem Gong Klang zu machen. Also je
0: nachdem, wie du ihn spielst, klingt er total anders. Ja, also ein Gong ist für mich auch so zum Allzweckinstrument, würde ich mal sagen, geworden. Es gibt viele Möglichkeiten, bei einem Gong Klänge oder Töne rauszuholen. Über Klöppel, über Reiber, mit den Fingerspitzen, mit den Fingernägeln, mit einem festeren Gegenstand, mit etwas weicheren also da ist eine riesengroße Vielfalt drin und die kindliche Experimentierfreude auch unter an den Tag gelegt werden kann.
1: Das heißt, es geht einerseits darum, um die Materialien, mit, denen, äh, mit welchen du gegen den Gong haust und dann wie du gegen den Gong haust und auch wo, an welcher Stelle und tatsächlich wahrscheinlich auch die Größe des Gongs. Also was würdest du sagen, inwieweit klingt so ein kleiner Gong anders als ein großer? Also was ist zum Beispiel der kleinste Gong, der hier bei dir jetzt im Raum steht? Was hat der für einen Durchmesser
0: und was hat der größte? Also ich baue Gongs ab 18 Zentimeter. Mhm. Bis äh, 30 cm, in dem Sinn sind die gestimmt nach alten Heilfrequenzen, den bekannten solfeggio frequenzen mhm. Die unterste Solfetio-Frequenz ist 174 Hertz. Die kann ich auch noch bis äh, 50, teilweise 60 cm bauen, weil auch die Blechgröße abhängig ist von der Frequenz, oder die Frequenz abhängig von der Blechgröße.
1: Mhm.
0: Und dementsprechend, die 18 cm sind die 900 63. 63. <lacht> genau. Also an
1: der Stelle kann ich jetzt noch kurz erwähnen, dass demnächst auch ein Podcast Beitrag über diese Solfeggio
0: Frequenzen kommen wird. Also von daher baut das eine so ganz gut auf ja. dem anderen auf. Und von daher habe ich festgestellt, 18 cm passt gut für den, die hohe Frequenz. Ja. Und wie weiter runter ich gehe, umso größer muss das Flash werden, ja. dass ich ja. auf die Frequenz komme. Und mein größter Gong, wo ich bis jetzt gebaut habe, der hat 125 Zentimeter. Boah. Ist das der, der hinter dir steht oder ist das... Das ist, das ist der, der, der wo hinter, hinter dir, dir steht. steht. <lacht> <lacht>
1: Jetzt über Frequenzen gesprochen haben, woher weißt du denn, dass der richtig gestimmt ist? Hast du
0: da irgendwie ein Hilfsmittel oder sowas? Also ich arbeite wenig mit technischen Mitteln oder mit rein rationellen Mitteln. Ich gehe erstmal über das Thema Gefühl. Ja. Bei meinem Gongbau ist ganz intensiv die Energiearbeit mit drin meine energetische Ausrichtung, auch an welchem Tag baue ich einen Gong, mhm. ist es Vollmond, ist es Neumond, wo sind wir, wenn es ein Kundenauftrag ist, wie bin ich verbunden mit dem Kunden, also wir machen da meist vorher so eine Art schamanische Reise, dass ich mich auf den Kunden einschwinge, seine Energie fühle, dann baue ich in seinem Auftrag den Gong für ihn mhm. und äh, <lacht> Das Thema Frequenzen, wenn ich jetzt einen Solvedger Gong baue, habe ich eine Handy-App, eine Stimm-App mhm. oder äh, Frequenz-App, wo ich mich dann rantaste an diese Frequenz. Mhm. Wenn ich jetzt einen Alltags-Gong baue, baue ich den Gong fertig und gehe nach dem Gefühl. Mhm. Hört der und fühlt dass sich für mich stimmig und harmonisch an, das ist meine Ausrichtung. Klar halte ich dann die App auch hin, gucke, was hat er für einen Frequenzbereich, was ist möglich, kann er noch etwas tiefer gehen, wo liege ich da, wie ist er von der Ausschwingung her, aber grundlegend erstmal rein von der Energie, von der Fühlbarkeit. Mhm. Das heißt, du baust deine Gongs einerseits wirklich für konkrete
1: Anfragen, die Leute an dich haben, aber das weiß ich schon und da kannst du gerne noch ein bisschen was drüber erzählen, Du hast auch eine Kooperation mit einem großen deutschen Musikhaus, Online-Händler, für die du deine Gongs baust.
0: Wie ist es denn dazu gekommen? Ja, also ich bin jetzt seit gut drei Jahren bei Thomann mit dem Versandhandel. Mhm. Es kam eigentlich aus der Neugierde heraus, mal zu Thoman zu fahren und zu gucken, was haben die an Gongs, was haben die an Klöppel, einfach mal zu stöbern und zu gucken, wie man so als Mann nach meinem in geht mal durchströmert und habe gesehen, dass die nur die China-Tam-Tams da haben mhm. und sonst gar nicht viel da war und dann bin ich in die Offensive gegangen und habe gesagt, was braucht es, dass meine Gongs bei euch platziert werden? Und dann hieß es, wenn die Qualität passt und der Preis passt, spricht nichts dagegen. Und das hat mich herausgefordert, zwei Monate später hinzufahren mit einem Sortiment meiner Gongs und zu sagen, hier bin ich, das habe ich. Ja, und es hat gepasst. Und derzeit bin ich bei Thomas im Handel mit drin. Mhm. Und auch da weiß ich nicht, für wen der Gong ist, was für ein Kunde den Gong kauft, aber grundsätzlich arbeite ich mit Bronze und mit Neusilber und da ist für mich die Bronze der feminine, weibliche Aspekt, Aha. Heilung Mutter Erde, ja. ist so als Grundenergie generell mit drin, wenn ich dieses Material in die Hand nehme. Ja. Wenn ich mit Neusilber arbeite, ist es dann so der maskuline, männliche Aspekt, dann ist es so das Thema kosmische Energie, Halt, äh, Geborgenheit und
1: Fokussierung, Ausrichtung. Mhm. Das heißt, das sind so die beiden Materialien, aus denen ein Gong bestehen
0: kann oder gibt es da noch weitere? Das sind die zwei Grundmaterialien und Hauptmaterialien, mit denen ich arbeite. Es gibt noch das Messing, wo ich verarbeite. Das ist mehr so im Schattenbereich. Mhm. Aber auch gerade jetzt hängt hinter mir ein Messing-Gong, wo ein Kunde gebaut hat, beim einem Gongbauseminar, den wo er noch abholen muss. Und auch das kann ich, sag mal, in der Auftragsarbeit oder so als Anfertigung machen. Ah, ja. Jetzt hast du auch schon wieder ein bisschen was angerissen,
1: nämlich diese Gongbau-Seminare. Das heißt, du ist es nicht nur so, dass du selbst diese Gongs baust, sondern du unterrichtest praktisch, wie man Gongs baut und jeder kann in so einem Seminar seinen eigenen Gong bauen. Wie läuft so ein Seminarwochenende bei dir ab?
0: Ja, also ich bin auch meines Witzes nach der einzigste Gongbauer, wo Gongbau Seminare in diesem Stil anbietet, mhm. auch in diesen Dimensionen. Bei mir kann man in einem Basisseminar Freitags und Samstags zwei Gongs bauen, erst Freitags und 30er, Samstags und 60er. Mhm. Mit Anleitung von mir, mit Begleitung, also es ist auch für sag mal, fast jeden Mensch möglich. Es gingen bis jetzt hier nur wundervolle Gongs raus und entsprechend begleite ich das. Mhm. Das Spannende daran ist, es ist ein sehr intensiver Selbsterfahrungsprozess. Mhm. Ich Versuche schon nach der Versuchung nachzukommen zu Sachen, wir machen ein Selbsterfahrungsseminar und du nimmst zwei Gongs mit. Weil während dem Arbeiten, während dem Hämmern, während der Bearbeitung setzt man sich mit der Mystik-Gong auseinander. Und da kommt ganz viel aus den eigenen Themen, aus den eigenen Tiefen, teilweise aus dem Schattenbewusstsein hoch, was ich auch mit schamanischer und Coachingarbeit begleite. Ah ja, das heißt, diese, diese, dieser Coaching-Aspekt, der ist dann Teil von diesen Gongbauseminaren. seminaren Mindestens 50 Prozent ah, auch, ja. Ja. Cool. ja. Also da geht es auch sehr stark um das Thema Männlichkeit, Weiblichkeit, Gesundheit, Fokussierung, Zielausrichtung, wo möchte ich in drei oder in fünf Jahren stehen, welches ist dein Material, was dich unterstützen, was dich begleiten kann, was dir dient mhm. auf deinem Weg, mhm. das sind Grundlagen dieses Seminars. Mhm. Beim Aufbauseminar 1 kannst du dann Gongs bauen bis 110 cm mhm. in Bronze und, oder Neusilber. Und bei Aufbauseminar 2 kannst du aktuell Gongs bauen bis 125 cm. Ah ja. okay. Eine sehr interessante Erfahrung, die ich jetzt auch
1: schon gemacht habe. Also, ich muss sagen, jetzt ganz ehrlich, ich habe noch keins von deinen Seminaren besucht, was ich aber besucht habe. Und das war für mich auch so eine super flashige Erfahrung sozusagen war eine Gong-Meditation. Das heißt, es läuft oder lief so ab, dass ähm, ja, der Hans-Jürgen den Gong praktisch gespielt hat. Wir waren, weiß ich nicht, so circa sieben bis zehn Teilnehmer, haben gesessen oder gelegen, glaube ich, und lassen den Gong auf uns wirken. Bietest ja. du diese, diese
0: Art der Gong-Meditation immer noch an? Ja, die biete ich immer noch an bei mir hier in Mönchberg einmal im Monat oder auch anderweitig im Umkreis bei Menschen, die mich wir, anfragen, mhm. so im Rhein-Main-Gebiet und äh, das ist das eine, ich biete aber auch Seminarbekleidung an, also für andere Menschen, wo Seminarleiter sind, mhm. wo ich die Seminare begleite mhm. und das kann zum Beispiel ein Tantra-Massage-Seminar sein wo ich verschiedene Settings begleite oder gerade das Thema Rebursing, holotropes Atmen mit Gong zu begleiten, ist ganz, ganz mächtig, sehr transformierend. Also es kann in sich verschiedene Richtungen gehen, wo ich sage, ich du die Raumenergie dann aufnehmen und die in Klang verwandeln ja, ja. und das Ganze, was der Seminarleiter reinbringt, im Prinzip noch unterlegen oder potenzieren. Von, von,
1: von deiner Erfahrung her, würdest du sagen, dass der reine Klang des Gongs schon eine
0: heilsame Wirkung irgendwie auf die Menschen hat? Auf jeden Fall. Ja, ja ganz, ganz klar. Ich mache gerade auch aktuell eine Klangtherapie-Ausbildung. Die ist jetzt drei Viertels etwa um. Und da arbeiten wir insgesamt mit neun verschiedenen Instrumenten. Mhm. Und Klar habe ich einen Gong-Fable, aber auch, ich komme immer wieder auf den Gong zurück. Wir arbeiten mhm. mit Klangschalen, mit Monochord, mit Schrodibox, mit Ocean-Dram und verschiedene Dinge. Und ich komme immer wieder auf den Gong zurück, weil er für mich einfach das Mächtigste ist, mhm. was existiert und wo ich für mich am tiefsten in das Zellsystem reinkomme. Ich kann mich erinnern, damals bei der
1: Gong-Meditation hast du am Anfang in der Einführung auch gemeint, dass der Gong sich an die Schwingungen anpasst, die von den Themen, die die Teilnehmer haben, äh, gerade da sind. Das heißt, sage ich mal, wenn ich jetzt irgendwie äh, irgendein Thema habe, was irgendwie mit Beziehung zu tun hat, dann wird der Klang des Gongs anders sein, wenn du ihn spielst, als wenn jetzt Teilnehmer da sind, die irgendwie ein Thema mit Tod
0: und Trauer irgendwie haben, oder? Ja, aber ich glaube, ganz so krass kann man es nicht abgrenzen. Okay. Aber es geht schon eher so darum, äh, wie ist der Teilnehmer aufgeschlossen. Ist er zum Beispiel ein fester, harter Kern mhm. eher verschlossen, dann klingt der Gong auch mal dumpf mhm. und kommt gar nicht in die Höhe, er bringt keine Lebendigkeit rein. Ich sag mal, er ist wie eingefroren. Mhm. Oder die Teilnehmer sind eher offen, sind schon vom Grundsatz her fein, sind durchlässig. Dann merke ich manchmal, dass der Gong schon eher so wild nach vorne, sehr, sehr mhm. schwingungsfreudig ist mhm. und ich dann eher schon mal so, hey, langsam, ein bisschen sachter, soweit weit ja. sind wir noch nicht. Ja. Also daran merke ich, wie der Einzelne im Einzelsetting oder wie die Gruppe, die Gruppenenergie dann wirkt. Ja. Und beim Gongspiel, der Klang nach außen in den Raum zu den Teilnehmern, der Teilnehmer reflektiert in dem Sinn diesen Klang und wie der Gong dann klingt, nehme ich wieder wahr und mhm. dementsprechend baue ich mein Spiel auf. Ah, okay.
1: ähm, du hast bei den Seminaren schon erwähnt oder hast jetzt mehrmals auch angerissen so ein bisschen, dass du praktisch so der Einzige bist, <lacht> in einem großen... Umkreis, sage ich mal, zumindest mal deutschlandweit, der das dieses Spektrum, so wie du es anbietest, anbietet. Das wirft bei mir natürlich die Frage auf: von woher kommen denn dann die Teilnehmer überall? Also, wie, was sind so die weitesten Anfahrtsreisen, die du jetzt schon
0: hattest von Teilnehmern? Also bei den gong seminare war die weiteste Anreise Bali. Wow. Aber das war ein Mann, der kommt ursprünglich aus München, war viele Jahre beruflich im asiatischen Raum unterwegs, hat ein Yoga-Hotel dann in Bali gebaut Aha. und kam dann zu mir zum Gong-Bauen in Verbindung mit Besuch seiner Eltern in München.
1: Aha.
0: Das hat mich dann schon beeindruckt. Für nächstes Jahr ist geplant Australien, dass mehrere Menschen von Australien hierher kommen zum gong bauen. Das ist schon Ausnahmefälle, also jetzt standardmäßig ist es, sagen wir, deutschsprachiger Raum. Mhm. Österreich, mhm. Schweiz, Deutschland, Niederlande, Holland waren jetzt verschiedene dabei. Ja, so dieser Umkreis war. Wow. Ja, das ist krass. Auch weil das Seminar deutschsprachig geführt wird.
1: Ja, das
0: sollte es gewesen
1: sein mit dem Interview. Ich danke dir. Ähm, aber natürlich nicht ohne dich wegzulassen, ähm, bevor du den Leuten noch gesagt hast, wie sie dich finden können im Internet. Also wenn jemand jetzt totales Interesse irgendwie hat, äh, ein Gongbau-Seminar bei dir zu buchen, ähm, wo findet
0: man dich? Ja, also falls jemand Interesse hat, einen Gong zu kaufen, einen Auftrag aufzugeben oder zum Seminar zu kommen, einfach Gongzentrum Eichenwurzel. Da bin ich zu finden mit meiner Webseite. Bei Instagram, bei Facebook und auch bei Thomann zum Beispiel einfach in die Suchleiste Eichenwurzel eingeben. Und also irgendwie Eichenwurzel, Gongzentrum Eichenwurzel bin mhm. find ich findbar.
1: Ja, und das war so der Moment gewesen, wo ich gemerkt habe, dass die Routinen noch nicht wirklich sitzen. Denn ich habe ja eigentlich geplant, jeden Interviewpartner am Ende des Interviews mit diesen Kaffee-oder-Tee-Fragen zu quälen, sozusagen. Das hatte ich ja mit Dominik Blümel und Liliet auch schon gemacht gehabt in der ersten Folge. Aber bei dem zweiten Interview, was ich geführt habe, da war ich irgendwie nicht so vertraut mit meinen eigenen Routinen und habe das doch glatt vergessen. Deshalb habe ich das Ganze noch nachgeholt und reiche dir das Ganze jetzt im Abspann sozusagen nach. Ja, Hans-Jürgen, wir machen jetzt nachträglich noch sozusagen unsere Runde Kaffee oder Tee, wo es darum geht, dass du mir zehn Fragen beantwortest, die so ein bisschen dazu dienen, den Menschen Hans-Jürgen ein bisschen besser kennenzulernen. Und du wirst immer zwei Antwortmöglichkeiten bekommen. Das heißt, es geht so ein bisschen darum, zwischen zwei Polaritäten irgendwie auszuwählen, was dir denn mehr zusagt. Okay. Gut, die erste Frage lautet Kaffee oder Tee? Zurzeit Kaffee. Okay, aber du warst durchaus schon mal auch Teemensch. Lange Zeit war ich wieder mal Tee, ja. Würdest du dich eher als Frühaufsteher oder Langstefer bezeichnen? Ich bin eher der Frühaufsteher. Das heißt, du hast dann praktisch am Morgen deine erste Schaffensphase, wenn es darum geht, Gongs
0: zu bauen. Ja, ja. Also früh ist es eher so meine Bürozeit, Laptopzeit erst einmal, die ganze Geschichte. Äh, da habe ich die meiste Motivation dafür. Gong geht auch abends oder auch in die Nacht hinein. <lacht> okay. Warm oder kalt duschen? Mmh. Eher warm, kalt ist schon eine gewisse Herausforderung, kommt aber auch darauf an, wann und wie und wo. Ja,
1: ja. Yoga oder Qigong?
0: Hm. Erfreut mich beides nicht unbedingt, aber wenn ich auswählen müsste, dann Yoga.
1: <lacht> okay.
0: Berge oder Meer? Äh, beides. Ich genieße das Wasser total stehe aber auch sehr, sehr gern fest auf dem Boden, gerade wenn das, der Boden hügelig ist, bergig oder so. Also hier so Mittelgebirge, Allgäu, liebe ich natürlich auch. Also ein Bergsee im Allgäu, das ist das Optimum.
1: Ich glaube, da gehe ich tatsächlich voll mit, <lacht> sehe ich genauso.
0: Ähm, planer oder spontaner? Da kommt auch beides rein. Also ich überlege mir schon, wo geht es entlang, was tue ich? Kann aber auch relativ schnell dann zur Sache kommen und kann auch sehr spontan sein, wenn irgendwas ist. Bist du Sommer- oder Wintermensch? Hm, spannend, auch. Also ich bin echt sonnenhungrig. Ich tanke über den Sommer sehr, sehr viel Sonne und kann auch den Herbst, den Winter genießen, Feuer im Ofen zu machen, auf dem Ofen zu sitzen und die Stille, die Ruhe und mich dann auch wieder auf das Frühjahr und den Sommer zu freuen und wieder Sonne zu tanken. Meditationsmusik
1: oder Naturgeräusche?
0: Mmh. Naturgeräusche in der Natur oder über Anlage? Über Anlage. Meditationsmusik. <lacht> okay. Und anders gesehen, wenn es jetzt die echten Naturgeräusche gewesen wären? Dann kann ich also in der Natur sitzen und die Geräusche hören total gerne. Da brauche ich keine Musik mehr.
1: Okay, dann beziehe ich die nächste abschließende Frage auf die Antwort davor. Vogelgezwitscher oder Wasserplätschern?
0: Hm, glaube, Wasserplätschern.
1: Ja, hatte ich jetzt irgendwie auch vermutet, nachdem du das mit den Bergen und Meer gesagt hattest. Also das Wasser praktisch so dein Element er ist. Ja, das war's auch schon. Danke für deine Antworten. Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge von Wege in Deine Mitte, der Work-Life-Balance-Podcast angelangt. Ich danke dir von Herzen fürs Zuhören. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teile diesen Podcast gerne mit Menschen, die daraus auch etwas für sich mitnehmen können. Abonniere den Podcast, um immer auf dem Laufenden zu bleiben und keine weitere Folge zu verpassen. Auf meinem YouTube-Kanal findest du entspannende Klänge wie Meditationsmusik und Naturgeräusche, die ich auf meiner Webseite auch verkaufe. Schau gerne mal vorbei www.worklifebalancecoach.com